0: Here we go! Rádio Sônica! Tênis! Futebol! Handball, Vôlei! Basquete!
1: basquete Box! Esgrima! Quadribol! Quadribol <risos> não vale!
0: Esporte 10!
2: Boa tarde para você ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista, esse é o Esporte 10, seus esportes favoritos em um só lugar. E agora com uma novidade, estamos na podosfera, você pode nos ouvir no Spotify e em muitos outros aplicativos de podcast, por exemplo, o Google Podcasts. Eu sou Luísa Lemos e estamos aqui com a equipe do E10, Vinícius de Oliveira, Matheus Dias
3: e, aí, pessoal? e Daniel Villanova. E, aí?
2: e vamos com as manchetes de hoje. No Arraial das Corujas, formar o dois combinados. O time do quebra-teto e o time do
3: berrapado.
2: Brasil conquista dobradinha no Campeonato Mundial de Skate Street.
3: Quem, Quem leva, o é leva o FIFA The Best?
0: E a Valve proíbe exclusividade em liga de CS GO.
2: A estação do lugar, então, VR. tá chato.
0: Está no ar o Esporte 10.
2: Skate. Uh, okay.
0: Pamela Rosa e Raíssa Leal conquistaram no domingo o ouro e a prata do Mundial de Skate Street em São Paulo. O que. <risos> o que deixa elas mais perto das Olimpíadas de Tóquio.
2: Pamela dispara no ranking mundial e se mantém na liderança, fechando o campeonato com 25,3 pontos. Enquanto Raíssa, que tem apenas 11 anos, terminou com 24,3 pontos.
0: Raíssa agora se mantém segundo no ranking e com a vaga para o Japão já encaminhada.
2: Com este título, o prêmio volta ao Brasil depois de três anos, quando Letícia Bufone havia ficado com o título.
0: Mas Bufone, por estar lesionada, não participou do campeonato, mas está em terceiro no ranking e com muitas chances de se classificar para as Olimpíadas.
2: É, gente, as meninas estão com tudo, hein? O que vocês acham? É.
0: Eu <risos> <risos> acho que foi um final de semana muito bom para o Brasil no skate, né? Uh, fazia algum tempo que não ganhava e acho que... As, as, as vagas para Tóquio já estão bem encaminhadas e se tudo der certo a gente pode ver as meninas aí brilhando no Japão.
2: É, é muito impressionante que a gente tem uma, uma disparidade de idade muito incrível. A Raíssa tem 11 anos de idade, é uma menininha muito fofa, e ela fazendo manobras, assim, absurdas, que se eu fosse tentar fazer, eu estaria agora com o braço e perna quebrada. Mas, <risos> mas é muito incrível, e assim, cada país pode classificar três atletas. E o Brasil vai cl praticamente classificar... Três mulheres, o que é muito incrível. Três mulheres, sendo elas muito jovens, e são três mulheres muito incríveis. A Pamela fez uma manobra na final muito incrível, porque a última manobra era livre, de 0 a 10, e era só uma que ela podia fazer. E foi, assim, sensacional. Ela deu um pulo pra poder... Vou explicar de uma forma resumida. Ela foi pegar e botar o skate no corrimão, basicamente. Só que ela fez um pulo tão alto e tão longo que aquilo deu uma nota de mais de seis pontos pra ela. Isso foi absurdo. E esse período de classificação, ele vai até o final de maio do ano que vem, e quando vai ocorrer o um Mundial é em Londres. E assim, é bom porque a gente tem uma atleta lesionada, que é a fone e ela já tá lá em cima, e já tá praticamente fechado o Brasil, isso é muito bom, porque não vai precisar correr até o Mundial de Londres, tal, meu e ter o ranking mundial com o Brasil e com as mulheres, é muito incrível, é uma coisa sensacional. Mas estamos agora com a não Não, que, Opa, que o, não, pera calma aí. que o Miguel,
0: se que não, o Miguel, Miguel Rocha, Rocha quer dar uma palhinha aí.
4: Cheguei de Des... gaiato aqui de novo. Aí, <risos> desculpa
2: <risos> aí, Miguel, por te cortar. Tudo
4: bem, Luísa. Rapidão. É, só um lembretezinho. Em São Bernardo tá rolando o Circuito Municipal de Skate. No último dia 21, sábado, é, aconteceu a quinta etapa, num total de sete. Então ainda tem mais duas etapas para o pessoal que... Que quiser aí acompanhar esse circuito, é, a entrada é gratuita. O último aconteceu no, aqui na Vila Euclides, São Bernardo do Campo. É, e pode ir lá que a rapaziada anda de skate pra caramba. Eu acompanhei, eu pude ver umas criancinhas, cara, elas mandam bem demais. E São Bernardo, é, a gente conversando com o organizador e idealizador do evento, deixa eu pesquisar o nome dele aqui rapidão. Ele falou que São Bernardo é uma das capitais do skate aqui mesmo no Brasil.
0: Eu, e, e acho legal também porque é a, é a primeira vez que o, o skate está nas Olimpíadas, né? Pela primeira sim, Se tornou sim. um esporte olímpico, então eu acho que tem muito para abrir e é legal ver uma nova geração chegando para que... Eu acho que é, o fato de estar nas Olimpíadas é um, chama bastante atenção para a modalidade. né?
4: Só lembrando o nome aqui do, do idealizador e organizador do evento: Ricardo Tosse. Ele é skatista profissional e trabalha junto à Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo.
2: Ah, muito incrível. E agora vamos de Fórmula 1:
4: Fórmula 1 no Esporte 10.
3: Com seu companheiro de equipe Charles Leclerc, terminando o GP na segunda posição, a Ferrari se tornou a primeira equipe na
5: história a faturar uma dobradinha na prova de Marina Bay. Nesta vitória, Sebastian Vettel, o um vencedor, quebrou um jejum, um jejum de quase um ano sem vitórias no Grande Prêmio de Singapura. E do outro lado do oceano, Joseph Newgarden se sagrou bicampeão da Fórmula Indy após cruzar a linha de chegada de Laguna Seca na oitava posição. O
3: jovem Colton Ertra, de apenas 19 anos, foi o pole position e vencedor na prova da, da prova na Flórida. E aí, Vinão, conta um pouco como foi esse final de semana.
5: Foi, foi uma prova bem agitada, né? primeiramente na Fórmula 1 em Singapura. Né? O Vettel vinha em terceiro lugar, né? vinha com ritmo bom, porém o Charles Leclerc, né? que vem tendo ótimos resultados, estava em primeiro lugar e o Hamilton em segundo na bota dele. E aí a Ferrari falou para o Vettel acelera aí, se aproxima do Hamilton para você ultrapassar ele e o Leclerc conseguiu abrir uma vantagem aí, né? E aí acabou que o Vettel superou assim, né? O que a equipe havia pedido, tava andando bem até demais e acabou que a, a Ferrari optou por, né? Dar vantagem pro Vettel, fazer a parada dele antes e com isso ele conseguiu voltar em primeiro lugar e o Leclerc em segundo. O Leclerc, durante a corrida, ficou um pouquinho, né? Um pouquinho nervoso ali, um pouquinho... Não revoltado, mas meio indignado né, com a decisão da equipe, por não ter avisado ele, mas no, no fim foi um resultado positivo para a Ferrari, sendo que essa foi a primeira dobradinha da história de uma equipe no GP de Singapura, e do outro lado, né, como a gente falou lá nos Estados Unidos, a gente teve a final da Fórmula Indy, no tradicionalíssimo circuito de Lagona Seca para o pessoal que está nos ouvindo aí certeza quem jogava Gran Turismo Forza Motorsport conhece essa pista, é uma pista muito desafiadora e ela que está vários anos já fora do calendário da Fórmula Indy voltou logo para ser a final né, para receber a final do campeonato e o Joseph Newgarden, né, da que corre na Penske, que é uma das equipes principais da Fórmula Indy há muitos e muitos anos já Teve um ritmo constante, né? um desempenho constante durante toda a temporada de 2019. Teve ótimos resultados, sempre ali no top 5, ali, nunca tendo piores resultados que isso. E com isso conseguiu somar os pontos, os pontos necessários para faturar o título. aí. E esse que foi o bicampeonato dele, né, ele conquistou já o título em 2017 e agora em 2019. E também destaque né, para o Colton Herta, um menininho aí, <risos> um garoto aí. De 19 anos apenas, que já já vem já conquistou pole position, já várias. E também cons con conseguiu conquistar a vitória né? nesse domingo, nesse sábado, quer dizer. E tomara que continue assim, ele que já está de contrato assinado. Contrato assinado para o ano que vem, que vai levantar na equipe da Andretti. Uma equipe muito de destaque também, de muita história na Fórmula Indy.
2: E Léo Engelmann, você quer comentar algo sobre a Fórmula 1? Não,
1: então, na verdade... É... Oi, gente. É... Na, na verdade, é... o... essa ultrapassagem aí que o, que o, o... o Charles Leclerc que... é, levou do Sebastian Vettel, na verdade, o, o jogo de equipe da, da Ferrari era para colocar o Vettel na frente do... do Hamilton. Quando o Hamilton parasse... Só que assim, o... o... O, o Vettel voltou tão bem, e, e tirou um segundo na primeira volta completa, depois que ele fez com a, com a, com a Ferrari, depois que ele voltou do box, ele, ele tirou um segundo do, do, do Hamilton com, toda, com, a, com a toda a poderosa Mercedes e tirou dois segundos do Leclerc. Quer dizer, não ia dar para o Leclerc conseguir chegar, não. E aí, assim, na sequência, é, a prova teve três. É, safety car, né? E mesmo assim o Leclerc ficou para trás, ele ainda ficava buzinando lá no, 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 no rádio. Falou, olha, eu vou, eu, eu vou passar ele. Aí de repente entrou o, Mati, o Matina Binotto, que é o, o presidente da Ferrari, lá, o, 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 o grandão da Ferrari, falou, só falou assim, nós queremos os dois carros no pódio. Quer dizer, fica na tua, moleque.
2: <risos> e com esse incrível comentário Vamos agora com Esports
4: Não, não, essa não Não, também não Não, não, não Não, Léo, caramba, não, eu quero outra Não tenho ideia para fazer uma vinheta Então vamos falar de jogos Jogos digitais
0: A Valve, responsável pelo jogo Counter-Strike Global Offensive o (CS:GO), se pronunciou no site oficial do jogo sobre a situação dos torneios competitivos da, da modalidade.
2: Em nota, a empresa se posicionou contra torneios que exigem exclusividade de participação das equipes. O
0: posicionamento da Valve vem após o livro de regras do novo circuito ESL Pro Tour ser divulgado exigindo a exclusividade de equipes participantes.
2: A companhia afirmou que, abre aspas, essa forma de exclusividade das equipes é um experimento que pode causar danos a longo prazo, além de impedir a concorrência de outras organizadoras e a manutenção do ecossistema de CSGO funcionando. Caso evento fale, fecha aspas. O
0: posicionamento da Valve vai em direção contrária aos outros gigantes do esporte, com League of Legend, como League of Legends e Overwatch, que promovem campeonatos únicos em suas modalidades. É, foi uma, um anúncio bem inesperado da Valve, a Valve é conhecida por, é, por falar o menos, possi o, o menos possível e é, na verdade, às vezes, até nem falar, deixar para que as pessoas interpretem ou simplesmente não se posicionar. Ah, então, esse posicionamento foi bem forte pela, pela história da Valve, né? É, é uma coisa... Não, eu não diria polêmica, mas é uma, um ponto fora da curva, né? Você tem os Majors, que o pessoal chama, que são esses grandes campeonatos uh, como a Liga of, do Overwatch ou o próprio uh, o, 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 do League of Legends, o, o Major do, do League of Legends, que são torneios únicos e que pedem a exclusividade. Então, por exemplo, se o time está na, na Liga do League of Legends, ele não pode jogar outros torneios em paralelo. A ideia é que é, é tornar aquele torneio o, o mais especial e único possível. Uh, o que a Valve argumenta é que isso pode, é, pode acabar é, dando muito errado, porque se um torneio, se todas as equipes vão para um torneio e por qualquer que seja o motivo esse torneio não dê certo, esse torneio não atrai audiência... Como é exclusivo, como queria ser o, o SL Tour, Pro Tour é, acaba que você. a modalidade morre porque o, to, o único torneio que tinha morreu. Ah, então ela, ela quer, na verdade, que tenha uma, mais diversidade. É um pouco complicado esse argumento porque quando você para para ver, essa exclusividade ela já acontece de maneira informal porque as equipes acabam priorizando os torneios mais importantes, os torneios que dão mais visibilidade, e elas optam por esse torneio ao invés uh, de outros torneios, como por exemplo acontece uh, na Liga Brasileira de CSGO, em que as principais equipes jogam o um Campeonato Brasileiro e não jogam outros campeonatos por conta de, de calendário, não tem por que você jogar uma liga menor que não vai te dar tanta... É, visibilidade quanto a liga maior então isso já acontece mas eu acho interessante a Valve, a, a, a Valve se posicionar contra esse tipo de coisa uh, e pode ter certeza que muita coisa vai mudar no, no cenário do SSGO porque a gente estava se assim, encaminhando para esses é, torneios exclusivos uh, e agora a Valve decretou que não vai ser bem assim. Vamos ver como é que uh, as, os organizadores desses torneios eles reagem. Né?
2: Daniel, você acha positivo não ter exclusividade de time? Ou organizar um calendário diferenciado, por exemplo, no futebol que não funciona também? Mas fazer, por exemplo, ah tem o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro de CSGO vai ser de maio a, a gol, maio a julho. Aí o campeonato mundial é de julho a... Lá, setembro, por exemplo, algo que não seja tão exclusivo. Você acha que isso é positivo o que a Valve está fazendo?
0: Eu acho que é interessante a Valve fazer isso porque, como eu disse, é um ponto fora da curva da, da, de como o esporte está sendo é, sendo lidado até agora uh, e até o momento vem funcionando. Pelo menos para o CS:GO vem funcionando muito bem. Uh, então muita gente comentou uh, apoiando essa decisão da Valve, falando se não está quebrado não tem por que consertar. Né? Eu acho que é, é uma coisa positiva em alguns sentidos, porque uh, quando você tem esses majors, esses torneios exclusivos, você tem, sei lá, os 10, os 20 times já é, pré-definidos, como acontece, por exemplo, na, nas ligas americanas, na NBA, na NFL, e você não dá oportunidade para outros times aparecerem, porque se são só sempre aqueles 20 times que competem naquele torneio, é, vão ser sempre aqueles times, independente da fase, independente da qualidade deles, ao redor da temporada, ao, ao, é, à medida que a temporada avança. Com vários torneios, a, as histórias de superação e a possibilidade de outros times entrarem, times novos, times que acabaram de chegar, é muito maior. Então, eu vejo como positivo, pelo menos, para o CSGO.
2: É muito complicado. Mas vamos agora, voltando a futebol.
1: É.
3: Está acontecendo agora o evento realizado pela FIFA Que anuncia quem foi o melhor jogador do planeta na última temporada
5: Os candidatos ao FIFA The Best são O holandês e campeão da Champions League, Van Dijk o argentino e artilheiro da Champions League, Lionel Messi e o português e campeão da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo. O craque do Barcelona busca o inédito prêmio Puskas
3: pela obra-prima por cobertura anotada contra o Betis, além de poder conquistar seu sexto título de melhor
5: do mundo. Desde 2007, Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram entre os três primeiros em todas as edições. Cada um venceu a disputa cinco vezes, até o croata Modric acabar com a sequência de 10 anos da dupla no lugar mais alto.
3: E aí, então, esse, esse, esse evento está sendo bem aguardado já faz muito tempo, é, alguns já aguardam esse evento desde o ano passado, é, achando que o Cristiano Ronaldo conseguiria reverter o o que aconteceu no ano passado, muitos criticaram o Modric ter vencido o prêmio, acharam que o Cristiano era merecedor, e nesse ano a gente vê que o Cristiano passa como, como forte candidato ao terceiro lugar... Desse, desse, dessa premiação Messi Dispensa comentários do que ele fez esse ano Pelo Barcelona, porém Na minha humilde opinião, acho que Acredito que quem, ganha, quem Leva essa é o holandês O Van Dijk Por alguns motivos Óbvios, como o título da Champions League Sua Apresentação estupenda na, No campeonato inglês é, Aquele zagueiro que não tomou nenhum drible No campeonato inglês só que também por uma questão um pouco mais é, externa, que é a, essa quebra de padrões que a FIFA está tentando colocar. É, um zagueiro ganhar o prêmio de, de melhor do mundo, novamente, né que o último foi o Cannavarro lá em 2006, e eles tentam fazer essa quebra de padrões, até porque também quebrar o padrão de sempre ser Cristiano Ronaldo e Messi, assim como eles fizeram com o Modric no, no ano passado.
0: É, eu acho que, assim, é, muita gente comenta como o Messi como o Cristiano Ronaldo são importantes para equipes deles e por isso que ganham muito, porque, e é um pouco verdade, o, Messi sem o, Bar o Barcelona sem o Messi é outro time, né? Só que, assim, se você para para ver o Liverpool antes e depois do Van Dijk, é também outro time. Já tinha Salah, já tinha Firmino, já tinha o Klopp, e mesmo assim o time só... É, se colocou como vai um dos top 3 times é, quando o, o Van Dyke chegou então eu acho que assim é, o Van Dyke tem que ganhar esse prêmio porque foi o melhor do mundo
3: é, também estou também apostando nisso e vamos conferir o prêmio está acontecendo agora e mais tarde quem sabe no Jornal da Metodista a gente consiga anunciar o, o vencedor do, do prêmio
2: E fica por aqui mais uma edição do E10. Não se esqueça de ouvir a próxima edição do programa na quinta-feira, também às 3 horas da tarde. E lembrando que a Rádio Sônica está na podosfera. Além do Mixcloud, você pode nos ouvir também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts e Radio Public.
3: A apresentação foi de Luísa Lemos e os comentários de Matheus Dias, Vinícius de Oliveira, Daniel Villanova e Miguel Rocha.
2: Trabalhos técnicos e também comentários de Leonardo Engelman.
3: Oh. Orientação das professoras Heloísa de Oliveira Frederico e Filomena Salemi.
2: O Esporte 10 é uma realização dos estagiários da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Confira mais notícias pelo endereço www.metodista.br barra rronline. Tchau, tchau, gente!
3: Valeu, galera! Até quinta! Falou. Até quinta, pessoal! Esporte 10